0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Aviel Verbrugge voor een gesprek over energieuitdagingen en milieueconomie. Wij zijn Lothar en Christine. U luistert naar Profcast.
1: Goedenavond, professor Verbrugge. Welkom bij onze podcast Profcast. Prof, ja, mooi gevonden. Dank u. Wat wij ons eigenlijk afvragen als eerste vraag is hoe ziet u de toekomst... ...van het huidige energievraagstuk. En kan je eigenlijk ook kort schetsen wat het energievraagstuk is... ...dat de dag van vandaag leeft in ons land... ...en bij uitbreiding eigenlijk in de wereld?
2: Ja, uh, energie is een zeer fundamenteel iets in het leven van de wereld... ...maar ook van de mensen. Dus u kunt niks doen zonder energie. Voor alles hebt u energie nodig... En het is ook zo dat uh, hoe wij eigenlijk onze energie bekomen die we nodig hebben voor onze activiteiten, dat dat zeer bepalend ook is voor de samenleving die daarop gebouwd is. Dus er is altijd een zeer intensieve band tussen enerzijds energiesystemen, anderzijds de economie en de samenleving. Dat is zo bij mij wat fundamenteel in mijn onderzoek naar energie en ook naar klimaatbeleid, want die twee zijn dan verbonden. Uh, we kunnen eigenlijk drie hoofdperioden onderscheiden, wat als je die band onderzoekt tussen energie en uh, menselijke beschaving, menselijke activiteiten. En de eerste periode telt vele millennia, en die begint eigenlijk met de homo sapiens, ik weet niet hoeveel, tienduizenden jaar geleden, en die eindigt, die eerste periode, uh, Eigenlijk het einde van de 18e, 19e eeuw, een periode dat jullie allemaal kennen, de periode van de fossiele brandstoffen begint dan. En fossiele brandstoffen, waarom is dat zo belangrijk? Omdat men dan die kan omzetten, warmte en kracht. En dat was eigenlijk de, de stoot om de industrialisatie op gang te brengen. En die stoom die opgewekt wordt, is direct gebruikt, gelijk in een stoomtrein of zoiets, maar wordt ook vooral gebruikt om elektriciteit te maken. En we gaan zien dat dat gebeurd is vanaf het einde van de 19e eeuw. Dus elektriciteitverdeling dateert van de jaren 1880 in de grote steden. En op het platteland heeft dat dan nog 50 jaar, 70 jaar geduurd voordat dat verspreid was in de industriestaten En je kijkt rondom u in de wereld, er is nog altijd ongeveer 1,5 miljard mensen dat geen toegang heeft tot elektriciteit. Dus dat moet nog altijd verder verspreid worden, zodat mensen die fantastische energie... Uh, ik kan niet zeggen een bron, want het is geen bron, maar dat fantastische energie uh, transportmiddel kunnen gebruiken. Hoe komt dat zo dadelijk toe? Elektriciteit is geen energiebron. Het is een omzetting van andere energie. Nu, de derde periode is die van de moderne technologie van de hernieuwbare energie. Uh, en wat is dat? Dat wij op een zeer efficiënte wijze nu uh, elektriciteit kunnen oogsten uit stromen in de natuur aanwezig. En die stromen zijn de wind... Is het zonlicht, is het water, is soms ook oceaankrachten die zijn zoals hoofdslag bijvoorbeeld. Hoofdslag is omgezette windenergie, waar men ook tracht elektriciteit uit te winnen. Uh, de oogsten van elektriciteit hein, dat heeft uh, wat, wat jaren geduurd om dat technologisch op gang te brengen. Maar dat is voornamelijk vanaf het jaar 2000 hebben Denemarken en Duitsland... Zich daarachter gezet, he. zeer duidelijk in de geïnvesteerd in de technologische ontwikkeling. Wat gemaakt heeft dat in 2008, op nog geen tien jaar tijd, die technologie al in de markt aanwezig kwam. Maar nog niet echt zeer competitief was. Maar nu, vanaf 2018, is dat soort elektriciteit bedrijfseconomisch goedkoper dan stroom uit gascentrales of uit of het kerncentrales of wat dan ook. En dat is natuurlijk een ongelooflijk iets in dat we allemaal mee beleefd hebben, zonder het goed te beseffen. En daarmee ben ik zeer positief over onze toekomst. Ik heb dat in een mooi tekeningetje gezet. Om elektriciteit te bekomen heb je een energiestroom nodig. Als je een energiestroom vanuit stoom wilt hebben, een stoomstroom, dan heb je enorm veel investeringen nodig in het vinden van fossiele brandstoffen die zuiveren, die aanvoeren, die kolen sorteren, dan grote kolenbranders enzovoort. Dat kost allemaal massaal veel geld. Dan heb je je stoomstroom, gaat door de turbine, maakt de elektriciteit, maar dan is het nog niet gedaan. Dan heb je uw afvalsgassen, uw afvalstoffen, je koelwater dat je nodig hebt om dat te koelen in dat systeem. Terwijl bij de wind is dat heel simpel: de wind waait, er wordt een stuk energie uitgenomen en de wind waait voort. Dus je hebt geen kwabben, niet aan de voorkant en niet aan de achterkant van dat proces. Het is eigenlijk dat. dat ...maakt dat dat structureel goedkoper is en altijd nog goedkoper wordt dan uh, elektriciteit uit, uit stoom. En dan komen we ook bij het nucleair. Al wat het nucleair doet, is water koken, stoom maken en dan in een turbine omzetten naar elektriciteit. En dat is ook een zeer duur proces. Uranium beiden, uh, yellow cake maken... Uh, aanreiking, uh, noem maar op, brandstofdingen uh, in een reactor, een enorme reactor, uh, grote maatregelen. En het is hetzelfde proces en om eigenlijk die stoom te doen.
0: En toch zijn we nog niet volledig overgestapt naar hernieuwbare energie.
2: Wel, het punt is dat wij als samenleving, dus alle mensen, u en, en ik zelf ook, enorm veel bochten gaan moeten maken, onder te graden bochten, om af te kikken van onze preferenties van die tweede periode. in van fossiele brandstof, in ons, in ons formuleren, in ons denken, in onze preferenties, instituties enzovoort. Uh, ik heb gezegd dat dat bijvoorbeeld al is met ons houding ten opzichte van de natuur. En nu gedragen we ons nogal als een soort meester vernietiger. Wat zijn fossiele brandstoffen? Dat zijn opgeslagen voorraden door de zon van energie in het lange verleden. En nu, die die er toevallig op woont, ja, die haalt die boven en gebruikt die en verbrandt die. En veroorzaakt enorm veel problemen voor de samenleving. Maar natuurlijk geeft dat veel macht en geld. Als je dat kunt doen. En u zult zien dan dat alle oorlogen die zich nu afspelen in het Midden-Oosten. op het moment gaat het niet om olie te veroveren of zo. maar gaat het vooral om te zorgen dat het, uw vijand geen olie meer kan verkopen op de markt. Dus we hebben het ook zo ontleed en gepubliceerd. Dus de oorlogen is niet om te weinig aan nodig, is veel te veel olie en gas op de wereld. Maar om te zorgen dat je vijand niet kan verkopen. En daarmee destabiliseert je Irak en vernietigt je het systeem in Libië. En houdt je Iran uit de markt met embargo's enzovoort. Dus, dat is de essentie van beleid. Maar goed, we wijken even af. Dan mag ik daar heel uit? even kort op
0: ja? inpikken. Wil dat dan zeggen dat, dat, als we, dat als we meer en meer hernieuwbare energie dat we die transitie gaan maken, dat we het volk daartoe kunnen bewegen, dat de politiek daartoe bewogen wordt, dat er ook meer geopolitieke oorlogen gevoerd zullen worden? Of zal dat net afnemen?
2: Die zijn nu al twintig jaar, vijfentwintig jaar aan de gang, de geopolitieke oorlogen, om het te veel van de olie, omwille van het te veel van de olie... En dus het gaat inderdaad uh, de komende jaren nog verscherpen, denk ik. Hè, want uh, er gaat minder olie gevraagd worden. U ziet dat men stilaan uit de fossiele brandstoffen uitstapt. En dus die verschillende landen, ik denk dat er de 45 zijn op de wereld, die leven van olieexport. Ja, die gaan een, een toekomst tegemoet, gelijk Venezuela vandaag. Hè. Dus die kunnen geen olie meer afzetten op de wereldmarkt die economie stuikt in elkaar. Beetje hetzelfde als Iran. En die zijn een groot en machtig land. Die hebben nog andere mogelijkheden. Maar je ziet, door het feit dat ze geen olie niet meer mogen verkopen, zitten zij al jaren en jaren in, in armoede voor een stuk. In, in, in de probleem.
1: Maar er is dus geen probleem van een schaarste aan olie. Oh, nee, 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 nee. Eigenlijk kunnen we nog jaren verder. Oh, maar... Met de voorraad die we hebben, als we zouden ja. willen.
2: Ja, het is zelfs zo. Dus wij... Wij, ik niet, maar het internationaal energieagentschap, het officiële wereldgezelschap om over energie te praten, die zeggen minstens vier vijfden van de olie en gas moet in de grond blijven. Ja. Dus wat, wat? die zijn door die voorraden in de grond hè, aanwezig, ja. maar mogen die niet meer bovenaan, maar willen van het klimaat. Moest de olie inderdaad opgedrocht zijn, we veel minder problemen.
1: Begin de jaren 80 raakte België volledig in de band van
2: nucleaire energie. 1982, dat was België volop in de euforie van wij gaan ieder jaar een nieuwe nucleaire centrale bouwen van 1300 megawatt. Dat was aanbevolen door een commissie van wijzen, van allemaal professoren, van, van België in het jaar 1976. En dat ging beginnen vanaf 81, 82. Dus ieder jaar minstens één centrale van 1300 megawatt. Toevallig hadden wij in een studiegroep van de dienstenprogrammatie wetenschapsbeleid het ministerie in Brussel, modellen ontwikkeld om het energiebeleid uh, te ondersteunen. Dus eigenlijk kwamen we daarop neer. Uh, samen met het planbureau, samen met een andere universiteit, maar hier op U.A. hadden we dat ook gedaan. Uh, wat gebeurt er dan in 1986? Uh, Verhofstadt dat stopt gewoon, Hans, dat onderzoeksprogramma Gedaan daarmee.
0: En wat was op, daar de reden voor?
2: Hij wou als minister van Begroting absoluut besparen. Hij wou dus de begroting gaan. Dat is één. Ten tweede, een adviseur op zijn kabinet, dat was iemand van Tractebel, adviseur, die adviseerde hem, stop dat programma, dan heb je weer al iets om bij te schrijven op je besparing. Maar dus het programma werd afgeschaft. Begin de jaren negentig begint de Elektra wel rond te gaan en ze zeggen, ja, wij gaan leerstoelen geven aan de verschillende Vlaamse universiteiten. Ze hebben dat ook gedaan in Gent, in uh, UCL, in uh, Luik, uh, KU Leuven, die hebben allemaal leerstoelen gehad. Ze zijn naar UFSA gekomen, dat was toen nog UFSA, bij de rector en zei, kijk, wij geven leerstoelen, wij willen ook aan de UFSA ingeven, maar, eigenlijk die man, hè, op mij, nee. uh, die willen we niet hebben, hè, en het beste is dat je die zou afdenken, en dat je die zou... En de rector zegt, ja, ik kan ik dit zo maar niet. Het is een vastbenoemde hoogleraar, dus één nee. Plus, zeg, dat, dat zou wel wat, wat problemen geven, sowieso. Dus, ja, dan hebben zij gezegd, die niet weg. Jullie krijgen geen leerstof. Dat is het juiste verhaal. Omdat,
1: omdat u te kritisch bent, of omdat was? Omdat
2: ik te kritisch ben en te onafhankelijk. Ik vind een academicus moet onafhankelijk zijn. Allee, dat is duidelijk. Wij worden betaald door de belastingbetaler. U krijgt daar het geld om uw zelfstandig wetenschappelijk onderzoek denken te ontwikkelen. En als je u laat afhangen van een lobbygroep, ook al is dat zo gezegd maar vriendschappelijk en allemaal niet, dat, dat gaat niet. Nee, dat gaat niet samen. We moeten echt onafhankelijk zijn. Dat is het belangrijkste.
1: Avil Verbrugge vertelde ons dat de CEO van hem gezegd had dat in België nooit nog een kerncentrale gebouwd zou worden. Ik vroeg hem of dat goed nieuws was.
2: Dat is zeker goed nieuws voor uh, verschillende argumenten. Eerst, het is veel te duur. Ten tweede, het is niet het belangrijkste, maar het is veel te duur. En maar als economen zullen jullie dat mee meerekenen. Uh, het is onveilig. Uh, het is onmogelijk om je te verzekeren. Omniom-verzekering te nemen voor kernactiviteit, dat gaat niet. Dus als er een accident gebeurt, krijg je toestanden als Fukushima, waar uiteindelijk de meeste van de kosten op de staat worden gelegd, uh, kunt u niet verzekeren. U hebt een groot probleem van uh, proliferatie, zoals we dat zeggen, van de technologie. Iemand die in staat is om echt kerncentrales te bouwen, te verrijken het uranium... Tot niveau dat nodig is voor een centrale, kan het ook doen om bommen te maken. En veel landen in de tijd die zo sterk geïnteresseerd waren in kernenergie, gelijk Pakistan, wouden per se zogezegd een kerncentrale, maar eigenlijk wouden ze een atoombom. En die hebben ze ondertussen, dus door, door die technologie te kennen. En het laatste, en niet het minste, is natuurlijk het, het eeuwigdurende afval dat bij ons blijft. Je ziet soms wel krantenkoppen, gelijk dit weekend in de tijd, dat wij het nucleair afval kunnen vernietigen. Maar dat is niet waar. Er zijn een paar actiniden die men kan van vorm veranderen, maar is zeker niet het kernafval. Dat en probleem
0: um, waarom moeten wij schrik hebben voor, voor het afval?
2: Wow, afval is zeer toxisch. Hè? Niemand wil... Ieder land zit met een probleem van hoeveelheden afval. Uh, nee, gewoon tussendoor. De ramp in Fukushima hè, die is hoofdzakelijk zo groot geworden omdat het afval van de centrales hè, dat moet, als, als, als brandstofafval hè, als dat eruit komt moet dan nog tientallen jaren afgekoeld worden in bassins. Waar zet je die bassins? Hè? Hier in België staan die in Doel ook. Je hebt de gebouwen met zo, allemaal die bassins met dat kernafval. Maar in Fukushima had men niet anders gedaan dan, dan dat in het reactorgebouw zelf gezet, dat afval. En dus de zaterdag, als, als dat accident zich begon te ontwikkelen, kreeg ik telefoon van de radio en die zei, er zijn ontploffingen op een reactor in, in Fukushima. Ik zei, ja, maar een reactor, dat kan niet ontploffen, dat smelt, maar dat ontploft niet. Maar wat er wel ontploft, is het waterstof dat ontstaat van de omhulsels van die brandstofstalen. die uh, verdampen. Gelijk dat aluminium onder grote temperatuur verdampt, die zich verdampte en Dus al die, die massa van, van radioactief afval is ook vrijgekomen. En dat is het grote probleem van de een of andere centrale, die inderdaad waterstofontloffingen...
0: Ondanks de wet op de kernuitstap uit 2003 blijft kernenergie een veelbesproken politiek onderwerp.
2: Dat komt door, door de lobbygroepen, toen nog met de elektriciteitsmaatschappij, die daar dachten, ja, dat is wel een deel van de toekomst, op zijn minst. Maar u hebt ook natuurlijk altijd hetzelfde fenomeen, Honderden, duizenden mensen die in verschillende instituten, gelijk Euratom, gelijk het Internationaal Atomenergieagentschap, zoals bij de OESO, de Nuclear Energy Agency van de OESO, dat zijn honderden mensen die tamelijk hoog in de piramide zitten, die daar het internationale denken mee beïnvloeden en die trachten hun, hun, hun broodwinning te behouden. Dat is, je moet er ook geen, dat is geen misdadig gedrag, dat is een belangen... Zij verdedigen hun belangen. En zij verdedigen hun belangen op vrij korte termijn. En ze doen dat met de meest uh, ja, typische middelen van de laatste 10, 15 jaar. Dat is maar heel veel fake news. Dus men heeft in 2007, in de zomer van 2007... Is er in Brussel met verschillende elektriciteitsmaatschappijen een, uh, een bijeenkomst geweest met Saatchi en Saatchi en nog andere grote bureaus, maar dat is het meest bekende, om het nucleair Forum nieuw leven in te blazen. Dat bestond, maar dat sliep. En dat nieuw leven inblazen was: we moeten de nucleaire renaissance, want dat dachten ze zo na Tsjernobyl in 2000, nieuw leven geven spreken van 2007, voor Fukushima natuurlijk. En dus, men heeft dan een strategie ontwikkeld die zeer gelijkend is, ik heb die helemaal ontleed, die zeer gelijkend is als het boek Merchants in Doubt. Kent u dat boek, Merchants in Doubt? Nee. Dat is geschreven door twee Amerikanen over het gedrag van de tabaksnijverheid en van de klimaatontkenners in de Verenigde Staten. Hoe dat zij een, een fake-news-verhalen opzetten. En eigenlijk is het juist hetzelfde gebeurd in het nucleaire. En hoe hebben ze dat dan gedaan? Abblieft. Hoe hebben ze dat aangepakt? Wel, hoe hebben ze het aangepakt? Je kunt dat in zeven stapjes ontleden. En je kunt dat ook vinden in mijn publicaties natuurlijk. Uh, het, het eerste is een beetje van... Uh, te de, de twijfel te zagen wil zeggen... Ja, nucleaire is toch wel technologisch een moeilijk iets. Wie snapt dat nu eigenlijk helemaal volledig? He? Dat is veel probabiliteit en, en, en atomen die splitsen, he? een uranium atoom splitst in een andere atoom, dat is een kansverdeling enzovoort, allemaal zeer ingewikkeld. Ja, wij snappen het zelf niet zo goed. He? Snapt u het eigenlijk wel? Nee, ik zie aan uw gezicht dat het eigenlijk ook niet goed snapt. Dus, zijn op die, die manier. De mensen. Ja. Hoe kun je dat tegen zijn? Hè? Tegen iets dat je niet goed snapt. Dat is zo zo'n eerste. Dan hebben ze ook hun taal natuurlijk veranderd. Vroeger, als ik jong was en met hen in discussie, dat was, als je één woord kritiek eh, formuleerde op kernenergie, wat ik begon te doen in 1981, dat was onmiddellijk naar vijand. En om de deur werd hun kamp van vijanden altijd groter. Want er waren wel veel mensen die wat vragen hadden. Dan hebben ze totaal omgedraaid. Nu is het, iedereen die geen absolute tegenstander is, dat is één die ook pro is. Dus ze zijn dat omgedraaid. Dus kernenergie is niet de oplossing, maar er is geen oplossing zonder kernenergie. Dat is de nieuwe slogan. Vroeger was kernenergie had alles oplossen. En dat hebben ze ook veranderd. Uh, wat ze nog veranderd hebben is zeggen, wij zijn de ideale partner voor samen met hernieuwbare energie het klimaatprobleem op te lossen. Wat, als je goed kijkt naar hoe elektrische systemen functioneren en werken, niet het geval is. Het probleem is dat die twee technologieën, hernieuwbare energie, dat is niet flexibel. Dat is er alleen als de natuur het wil. Ja, dat is het grote probleem daarvan. Het is alleen heel flexibel om het af te zetten. Een windmolen afzetten is heel simpel. Je draait hem uit de wind en het is gedaan met produceren. Kernenergie is ook zeer inflexibel. Die moeten continu blijven draaien op hun maximum vermogen. En ze kunnen wel wat verminderen in, in vermogen, maar ze kunnen niet tot nul verminderen. Want als ze dat doen, dan hebben ze dagen nodig om weer op te staan. die zijn ook inflexibel. Nu, die twee, zogezegd, oplossingen tezamen, die vechten voor dezelfde plaats. De eerste plaats in te mogen produceren. En we hebben dan nu al vastgesteld over de laatste jaren, dat op verschillende momenten er veel te veel hernieuwbare energie in Europa aanwezig is. Te veel. En... De vermogens zijn belangen nog niet uitgeput, maar op sommige momenten. Maar elektriciteit is iets van seconden. En iedere seconde moet het systeem in evenwicht zijn. En dan is de vraag, ja, wie mag nu leveren? Die wind en zon of die atoomcentraals? En dus ze botsen met elkaar. En als je dan zegt, ja, elke helft, ja, een businessmodel mm. verdwijnt. Er. Als je maar een helft van de tijd met je vermogen... Klanten mogen bedienen, dan is uw investering niet daar En vooral voor kernenergie, als die voor 20% niet zouden mogen produceren, dan is dat helemaal niet betaalbaar.
0: Avil Verbrugge durft wel eens kritisch zijn voor het energiebeleid, onder andere voor de groene stroomcertificaten.
2: Het, het ging er eigenlijk om dat wij certificaten toekennen en dus certificaten aan iedere kant. Megawattuur groene stroom. Zonder onderscheid te maken of dat die nu voortkwam van zonnepanelen die op dat moment totaal niet rijp waren. Dus een technologie die nog moest beginnen, wind of biomassa. Wat zag je natuurlijk? Dat die mensen van de biomassa vonden dat fantastisch. Afvalverbrandingsovens kregen plots certificaten. Voor hun elektriciteit die ze uit basis van afval produceerden. Investeringen die al allemaal betaald waren door de burgers, daarvoor. En dan plots kregen ze daar geld voor evenveel als van wind en zo. Dus dat was een, een systeem dat één uniforme prijs, over zeer verschillende technologieën en fasen van technologische ontwikkeling plaatste. In Duitsland heeft men daar juist. Omgekeerd gedaan, Je heeft gezegd: deze technologie, hoe ziet die eruit? Hoeveel steun heeft die nodig om de stap voor te zetten? En men heeft die steun dus jaar na jaar aangepast naarmate de technologie ontwikkelde.
1: En zijn wij intussen Duitsland gevolgd daarin of, of modderen wij nog wel aan in onze oude manier nou, van werken?
2: Het, het punt is dat uh, in 2008 heb ik u gezegd dat toen zonlicht, plots. Uh, marktconform ging worden. En dat wil zeggen dat de kostprijs in 2008 met een factor 3 daalde. Dus met een factor 3 dalen, de kostprijs van zonnepaneel. In België bleef men dezelfde steun geven, continu voort, terwijl dat de prijs daalde zo enorm. En we hebben dan gezien een explosie van zonnepanelen op alle mogelijke daken, want het was de beste investering voor uw spaarboekje. Dus de mensen hadden gelijk dat ze dat deden, maar wij als overheid moesten gezegd hebben die kostprijs dat, dus die dingen moet talen. En dat deed men in Duitsland wel veel sneller dan bij ons. En dus die miljardenfactuur die we nu hebben van die zonnepanelen uit het verleden, is niet de schuld dat de zonnepanelen te duur waren. Nee, het was juist als de goede werden, maar door een totaal tekort aan beleidsmatig inzicht. CDMV, die dat rapport gezien had, via een trendsartikel, artikel. Trends had er toch eens een artikel over geplaatst. En die stelt een vraag in het Vlaams parlement aan zijn minister, hè, want dat is ook een CDMV-minister, Krivits, verantwoordelijk voor energie. Ja, zegt die, die professor, die heeft het een en de ander gevonden dat we eigenlijk van het geld dat we geven aan hernieuwbare energie, twee derden niks opbrengt. Dat we dat weggooien. Dat er maar een derde effectief is, twee derde. Het is allemaal met cijfertjes uh, berekend. En wat werd er geantwoord? He? En er werd geantwoord: Oh ja, ja, maar ons Vlaams systeem is toch veel beter dan het Duitse. En ze keuvelden voort.
0: Zonder ver verdere argumentatie zonder of Zonder
2: Argumentatie, zonder er echt naar oh, te ja. kijken. En en dat soort one-liners of zo, amateurisme, dat, dat vind ik niet dat we mogen nemen.
0: Dit was Profcast met Aviel Verbrugge, deel 1. Beluister zeker ook deel 2 via uantwerpen.be, schuine Profcast.